0: Deníkota Karazahálky, náš chlapec v zajetí, 14. část. 9. a 10. října 1915, sobota a neděle. Čas plyne v tom jednotvárném životě jako voda a přece přinese tu a tam nějakou změnu. V sobotu nám bylo oznámeno, že telegramy naše se ztratily, abychom si je napsali znovu. A tak tedy konečně dnes jsme dostali už podepsané ty nové. Na poště české telegramy nepřijímají, jen německé a francouzské. Kupovaly se furašky u Žida, kterému jsem tam rozbil zrcadlo, ovšem to byla ohromná radost pro naše pány a plno vtipů okolo. Zajímavý výstup se udál dnes odpoledne. Charakterizuje dobře naše bratry Slovany, Rusy. Naši chtěli jít odpoledne na progulku. Obrlojtnant Junger Mašín, Vláčil, Tonda, Vošoust, Hejduk. Pojak ale se vyjádřil, půjdu tehdy, až já budu chtít a hotovo. Ten náš freiter Františkán se taky vyvedl. Vojáci zde spí na kavalcích a nechce se jim ven. A tak prostě proti příkazu pana dělo pro izvo dětěle řekne... Nejde se. Marné vysvětlování takovému Lotru. Nechce a dost. Dovolání se spravedlnosti zde není naprosto možné. Pan Frejtr nepustí nikam nikoho a je to. Naši páni šli kousek, jako by čekali, že některý voják přece jen s nimi půjde. Ošem hned se za nimi pustil soldát, uvrat s puškou stojící a uhodil ta kolbou do prsou. Když ten ušel zpět, tloukl ho ještě dozad kvérem a stavil proti němu bajonet. Hroze mu, že hobodne. Byl rámus. Řeklo se opět cosi, o slovanství. Pár z prostých slov padlo na obou stranách a pak zase umoudření a ticho. Jakou malomocnost člověk pociťuje, Psalo se nadporučíkovi, aby hned přišel, ale psaní asi dojučik neodevzdal. Jenom vše řekl Frejtrovi a dělal mu slouhu, jako vždy. Pan dělo nám všem pak vzkázal, že nebudeme-li se chovat tak, jak si přeje ten Františkán, že nás dá pod arest. Prije i pochválil, že si tak hrdině vedou. Tak jsem se pak usmal té laskavosti. Co má člověk dělat? Nech si pomyslet, bože odpustím. Budeme psát na americký konzulát, bude-li to, co platné. Dostal jsem 30 lístků najednou. Dost novinek. Ale za moc to nestojí. Doma to bylo v pořádku, ale je tak dosud teď? Máře se ptá, proč nepíši. Ani sám to nevím. Helenka se prý bude vdávat. Také mám na ní vzpomínky. Od pana Radyštáby štáby jsem dostal lístek. Je připsáno. Beran píše narážku na mou dřívější lásku a taky vzpomínky. Je to legrace a motanice. Více nic. Slava je vojákem. Jirka také a tatínkové nakonec ještě také půjdou. Poznámka. Slávek a Jirka Smrčkové. Jirka, syn Otakara, právník. Koupil jsem kytaru a trochu se učím. Ale ani to nebaví. Austrije a Německo postupují, ale konce to přece nebere. Píší úžasně fádní věci, ale něco jiného psát? O válce je málo zpráv, o politice nic. O ruském životě mnoho zase tolik nevím. Začínají zimy, mužíci už nosí kožichy. 11., 12. a 13. října 1915. Dnes už je 14. čtvrtek. A pandělo proizvoditěl nás vstup nenavštívil. Ačkoliv se mu psalo již po druhé a už hodně ostře. Co si o kulturním státě ruském? A psalo se mu i po třetí. Prostřednictvím naší stravovatelky, takže to dostat musel. Ničeho. Ani ho nenapadne. Co si asi tak myslí, to by bylo zajímavé vědět. My malomyslně trucujeme. Nechodíme ani na krok. To je naše celá manifestace. Vojáci na zlídající se chlubí svou hrdiností. Na pozici by prý z toho koukal metál jako hrom. Teď jsme prý skrotli. No, skrotli, pravda. Zkrotne člověk vícekrát v životě a musí ustoupit. Ale co se děje tam v duši? Tak, jako nám se teď děje, většině slovanů v Rusku, lépe se zachází s Němci, než s námi. Kdo nám píše, každý mluví totéž. Bída a bída. Den za dnem utíká tak líně, den ze dne to též a totéž. V hlavě zůstává na tisíce záhad, nerozluštitelných otázek a mozek pracuje horečně stále. Čtu teď Arybaševa, uposledněji čerty. A tak při tom čtení se na celé dny vzdaluje skutečnosti a žijí v knize. Ale přeci se chvíle mi vzpomíná. Společnost pro mě není, si pomoci. Snad jsem i protivný, ale s mnohými nesouhlasím. Začínají zimy, si chodí v beranicích, teplých kožišcích, studenti v dlouhých pláštích, mrzne v noci, jen to fičí. Vojáků zde ubylo. Před týdnem táhla jedna rota za druhou se zpěvem na nádraží, na smrt. Oficíři je nedoprovázejí. Jedou extra kočárem a ze se tu cvičí noví rekruti. Ještě nemotornější než u nás. Execírují v civilu, s velkou námahou se učí mašírovat do taktu. Prý se budeme zítra stěhovat. No, viděl bych to náramně rád. 18. října, pondělí. Po ruském způsobu Závtra nebo čas, To je asi po našem jeden až čtyři týdny. I jde-li to moc rychle, tak je to tak 14 dní. A tak tedy už od 23. září jsme čekali trpělivě na to stěhování A konečně se tak stalo. K našemu údivu. Počítali jsme to tak na půl roku. Ale za to, jakmile bylo rozhodnuto, že budeme měnit kvartír, muselo to být hned. K sobotu přišel písař z kanceláře. Hrubě otevřel dveře bez zaklepání a pozdravu. Vzkázal tónem úřední persony. Gazpada, saj čas, na novou kvartíru. Strojitěž, tot čas. Řeklo se mu, že to tak rychle nejde. Vždyť člověk má taky. Už haldu majetku, jako boty, kartáče, kytaru, furašku. Poláci měli dočista i nočníky. To nejde jen tak lehce. Co pak jsme nějaká tulácká banda? My austriácky oficiára? Pan Františkán, frejtr, se musí lít extra zeptat do kanceláře. Jestli se můžeme stěhovat na novou kvartíru, až bude zapakováno. Nebo hned. K našemu ohromnému uděvu nás nevyhnaly hned bajonety. A na přímluvu Františkána stěhovat se až po obědě. Zase jako obvykle. Rámus stěhovací šum a legrace. Krátce. Jsme teď totiž Leutnant Prager Španiel a já v pěkném pokojíku. Vidíme na ulicu v silnici, po které stále jezdí nepřetržitá řada mužíků a rabočích austriáků. Chodí vojáci a zpívají. Tu a tam přeběhne nějaká gymnazistka a pěkná slečinka. šmatřící nám do oken. Život zase stejný. Čtení, vzpomínky, zpěv a zase mrtvé ticho. Debata s prostědství tu a tam, tiché měsíční večery a noci. Při nichž se nechce spát. Hlava hoří a duše tolik, tolik touží po domově. Kde jedině je útěcha. Samé obvyklé lidské slabosti. Hodně, hodně přemýšlím při čtení Arybaševa. Psal jsem Máři, aby se to koupila a četla. něčeho. Psalo se náčelníkovi o tom skandálu s konvojem. A dále jen ticho. Nejvyšší, kdo se o nás stará, je písař. Máme hezký pokojík, čisto, klid, ale přece jen to je zase klec. Nechce se psát, vše je to tuze všední a smutné. Nikde jasno. 20. října 1915, středa. Známe se, ale známe vůbec lidskou povahu. Přehledl jsem teď letmo obsah denníku a nebýt to napsáno černé na bílém, nevěřil bych tomu jakou jsem mohl mít tehdy a tehdy náladu. Různé okolnosti, různý čas, jiné myšlenky. Zdá se mi, že děje se teď každému a že to neznamená ještě slabost vůle. Náladu může mít snad ten nejlepší člověk brzo takovou, brzo onakou, ale nemusí podléhat a řídit jidle okamžitého vzkypění své jednání. Je dobré se tak časem kontrolovat. Z mých náladových škrabanic není vidět nic než stylová a produktivní chudost, která nedovede v líti do bumáku to, co se děje v duši a co má člověk v myšlenkách. Není každému dáno a upřímně řečeno, mě tenhle nedostatek dost mrzí, ale přece sám po přečtení svého deníku, vidím a poznávám dobře, jak jsem v různých případech usuzoval a mnohdy trojčil. Teď už delší dobu mám periodu klidné rozvahy a pohlížím na všechny příhody, milé i smutné, jako na složky života. A ty jsou u různých lidí různé. Co také zbude člověku? Mrzačit se a brečet? Zbytečno. Štěstí nikdy samo o sobě není, mít své vylhané sny, opřádat smutek o skutečnou bídu iluzemi. Tak zbytečné klamání sama sebe, hodící se pro lidi slabé, kteří nesnesou trpké pravdy. Tvořit si krásné naděje, doufat v budoucí jaké se dny, je velmi, velmi nebezpečné. Naděje zklame a potom tím větší bol. A tak nutno pohlížet klidným kritickým okem s troškou ironie a jakousi hrdostí a povznešeností na všechny radosti, bolesti, štěstí i utrpení. Třeba duše musí někdy zaplakat, oko se díval ho stejně a rozum zachová si rozvahu. Jsou chvíle, kdy člověk je čistě fatalistou a kdy rád ze sebe schodí to přímě nerozřešených otázek. Rád se vyvléká z odpovědnosti ze svého myšlení, ze svých činů a přenechává to pouze osudu. Čekaj, osud rozhodne sám. Ty se můžeš snažit, rvá se s živlem, toužit, ale nebude-li tomu chtít osud, nebude to. To ovšem snad je ta největší slabost. Někdy zase rozebíráme život jednotlivců, národů. Vůbec život člověčenstva. Co dá komu život? Utrpení, slzy, proklínání. Až konečně smrt vše rozhodne. Byl už někdo úplně šťastný? Ne. Jaký má účel život? Žijeme jen pro to utrpení, jen sami pro sebe? Co kdo vykonal, komu prospěl svým životem? Zmírnil někdo s tím, že vynalezl elektřinu, parostroj, 42-centimetrová děla. Pomohl někdo lidem tím, že píše básně, romány, že maluje krásné obrazy. Občasňuje kultura člověka. Žije snad pohodlněji než divoch. Je kulturní člověk lepší než zaostalý. V Aribašově románu u poslední čerty má jedna osoba ideu kterou chceme smírně prospěti lidstvu. Střílet lidi a to novorozeněta. A uchráníte tak od jistého utrpení, které je údělem života. Taky filozofie.